0: Olá, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você, discípulo e discípula do Senhor? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Discipulando Web TV, um canal cristão que visa ajudar você a seguir e a servir Jesus Cristo. No dia de hoje nós estaremos dando início ao nosso primeiro podcast, nossa primeira temporada de podcast podcast, que vai se basear no tema Andando com Deus. E no nosso primeiro episódio do nosso podcast, eu quero compartilhar com vocês, conversar com vocês, sobre alguns textos da Bíblia Sagrada, baseado no tema Olhai para o Cordeiro de Deus. É, talvez você que esteja nos ouvindo nesse podcast seja cristão, ou melhor, frequente uma igreja, seja alguém desviado do Evangelho, alguém que está tendo problemas com o pecado. Eu quero compartilhar com você, nesse podcast, de uma palavra para te fazer pensar, te fazer refletir, te mostrar a realidade espiritual que existe na nossa vida e que às vezes nos passa desapercebida e de maneira ignorada então eu quero compartilhar com vocês um texto dois textos basicamente que se encontra o primeiro registrado no livro de números capítulo de número 21 versos 4 ao 9 atente bem para a leitura da palavra de Deus então partiram do monte Or pelo caminho do mar vermelho a rodear a terra de Edom Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, Havemos pecado por, tanto, por quanto temos falado contra o Senhor e contra Ti. Ora, ao Senhor, que tire de nós estas serpentes! Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze -se uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal pô-la sobre uma haste e era que mordendo alguma serpente alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo outro texto que quero compartilhar com vocês se encontra no evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João capítulo de número 3 do verso 13 ao 16 preste bem atenção no que diz o texto da palavra de Deus ora Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Pode compreender o que o texto sagrado está nos dizendo nesta manhã? Recentemente, olhando alguns, algumas postagens em uma rede social, eu me deparei com um meme, é, até postado por um pastor conhecido meu, e nesse meme ele falava acerca dessa nuvem de gafanhotos que veio da Argentina para o Brasil na região sul e que essa nuvem de gafanhotos ela estava vindo e as pessoas estavam comparando essa, esse momento da nossa história atual com as pragas do Egito com uma das pragas do Egito, que foi a praga de gafanhotos e... Em uma colocação que uma, que uma pessoa fez nessa rede social, um comentário, eu postei, baseado nesse comentário, uma colocação, é, mais com um, um intuito de despertar as pessoas para uma realidade espiritual muito importante. A pessoa dizia que agora se uma das dez pragas do Egito havia se manifestado no Brasil, tínhamos que tomar muito cuidado com a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos. E aí ela, a pessoa fazia uma brincadeira com aqueles que haviam sido gerados primeiro nas famílias, né, os irmãos mais velhos. E eu coloquei uma, uma, uma postagem que dizia o seguinte, que no meu caso, na minha família eu sou o primogênito, e não tinha problema, porque sobre mim pairava o sangue do cordeiro. E daí surgiu uma. Até o pastor que havia colocado a postagem comentou que era uma brincadeira, enfim. Eu falei: não, entendi que era uma brincadeira, mas coloquei mais porque existem pessoas não cristãs que com certeza vão passar por aquela publicação e vão se espantar, vão criar temor, né? Então eu coloquei aquela postagem para mostrar a importância que existe no sangue do Cordeiro. Quando Deus impetrou juízo sobre o Egito, Deus enviou dez pragas. E uma dessas dez pragas, como citei agora há pouco, havia a praga de gafanhotos. E, como também citei agora há pouco, havia uma última praga. A décima praga era a morte dos primogênitos. O que, que seria isso? Deus havia dito para Moisés que à meia-noite do dia 14 do mês de Abib, que é o primeiro mês do calendário judaico, o primeiro mês religioso do calendário judaico, Deus iria passar a meia-noite no meio do Egito e levar, permitiria, vamos colocar assim na, na linguagem bíblica, né? aqui colocando também a, a referência de outros textos, Deus permitiria que o destruidor, que o anjo da morte, entrasse nas casas que não fossem marcadas com o sangue do cordeiro. Deus havia orientado Moisés que todo hebreu deveria pegar, matar um cordeiro de um ano e, e ao matar esse cordeiro ele tinha que separar o sangue. O cordeiro era preparado para ser comido dentro das orientações que Deus deu a Moisés e quando ele estivesse sendo preparado o o ofertante, a, a pessoa que fez o sacrifício, que matou o cordeiro para ser comido, deveria pegar o sangue do cordeiro e passar nas vergas e no, na, na verga e nos umbrais da porta. Para que, ao fazer isto, qual era a mensagem que Deus estava passando com a marca do sangue na porta dos hebreus para o destruidor? Estava passando uma mensagem dupla. Primeiro, naquele momento, Deus estava dizendo, através daquele ato, que alguém havia morrido ali, se havia marca de sangue na porta, a mensagem que o destruidor entendia, eu compreendo assim a luz das escrituras, é que ali havia morrido alguém, então ele passava por cima, que o primogênito daquela casa já havia morrido, e também uma segunda, no segundo significado tipifica é, a pessoa de Jesus Cristo, o sangue da nova aliança, o sangue do cordeiro, né? O nosso irmão mais velho, entre aspas, morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos ter o seu sangue sobre nós e a morte, o anjo da morte, não tivesse domínio sobre nós na eternidade. Sabemos que a morte física ainda domina o nosso corpo, somos mortais, mas com a graça do sangue do Cordeiro, nós não temos preocupação com a morte espiritual. Então essa é a grande importância do sangue do Cordeiro, porque talvez as pessoas que fizeram o um meme não soubessem ou não atentaram para o fato de que só morreram no Egito aqueles que não tinham o sangue do Cordeiro. E aqui deixa eu colocar algo importante aqui, é, amado discípulo, que nesse, nesse episódio morreram homens e animais. Morreram primogênitos dos homens e primogênitos dos animais. E eu acredito também que como o povo que estava no Egito era composto de hebreus, ou seja, não era só o povo de Israel, mas outros povos também que estavam lá, semitas, né, que saíram junto com Israel do Egito, é, muitas pessoas ouviram a orientação de Moisés entre os escravos e não colocaram o sangue no cordeiro, nas suas portas, não fizeram como Moisés orientou. Assim como nos dias de hoje, nós pregamos a palavra de Deus, pregamos o Evangelho e muitas pessoas ignoram. Pregamos há milênios, há vários séculos, de que Jesus há de voltar e as pessoas ignoram. Então, quando a praga veio, até mesmo aqueles que eram hebreus ou até mesmo judeus, né, descendentes de Israel, que não obedeceram a orientação divina através do líder Moisés, pereceram na mão do destruidor. Muito bem, nesse texto que nós lemos aqui, é, vemos uma outra praga, que não foi a praga do Egito, mas uma praga que aconteceu no meio do povo de Israel, foi uma praga lançada no meio do povo de Deus, e aqui nós vemos um exemplo é, do Antigo Testamento de uma colocação que Pedro faz em sua primeira carta no capítulo 4, verso 17, em que ele diz que importa, que chegou o tempo, importa que o juízo de Deus comece pela sua casa. Então, ele até faz essa colocação no versículo, que se o juízo começa pela casa de Deus, como comparecerá o ímpio, o pecador? Como ele vai se sustentar diante deste juízo? Se o juízo começa com aqueles que professam servir a Deus, com aqueles que buscam o Senhor, servem a Ele, que dirá aqueles que não servem. Então, essa praga que acontece aqui no texto que lemos, Números capítulo 21, a partir do verso 4 ao 9, nós vemos que Deus envia uma praga no meio do povo de Israel, uma praga de serpentes ardentes. Deixa eu explicar para você, discípulo, bem esse texto. O porquê? A primeira coisa que nós temos que analisar nesse texto, que eu quero conversar com você, é o porquê Deus permitiu que essa praga surgisse no meio do seu povo. Como nós lemos, o povo estava caminhando. Eles partiram do monte Or, o monte onde Arão havia morrido, onde havia enterrado Arão, né? e foram pelo caminho do Mar Vermelho, como diz o verso 4, e rodearam a terra de Edom. Diz o texto, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. O povo começou a ficar angustiado o povo começou a ficar saturado de toda aquela realidade do deserto, uma realidade de passagem que muitos deles acreditavam que seria permanente. E o mais interessante é que eles começam a falar contra Deus e contra o líder, contra Moisés. Eu entendo nesse texto aqui que toda murmuração que fora é, proferida pelo povo de Israel fora contra o líder, contra Moisés. E que, indiretamente, eles estavam afrontando a Deus, que havia colocado Moisés. Porque todas as afrontas que você vê aqui na colocação das perguntas que os hebreus fazem, fazem a Moisés. E, indiretamente, atingem a Deus. Olha o que diz o texto. O povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, né? Por que nos fizeste subir do Egito? Estão falando com Moisés. Vamos ser muito honestos com a interpretação do texto. Eles estão falando com Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão, vil, deste pão tão vil. Discípulo, eles estão aqui dizendo uma situação. Eles estavam no meio do deserto, não havia alimento nem bebida na concepção deles. E eles dizem que, este, que estão com fastio, estão enjoados. Deste pão tão viu? Que pão é esse que eles estão se referindo? Estão se referindo ao maná. O que é o maná? O maná era uma, um tipo de alimento, uma provisão que Deus enviava todas as manhãs. Quando o orvalho descia no arraial, Deus transformava o orvalho, a geada do orvalho, em sementes. E essas sementes poderiam ser feitas de todas as maneiras. Podiam ser feitos bolos, podiam ser feitos. É, Possivelmente são pães, né? podiam ser feitos de todas as maneiras possíveis. Era um alimento que eles recebiam diariamente e que não poderia ser guardado para o dia seguinte, porque era um alimento que não só os abastecia, mas também era um alimento para eles exercitarem a fé, porque todos os dias Deus enviava a porção diária e quando chegava na sexta-feira, véspera do Shabat deles, o sábado, eles... É, recebiam porção dupla, para não terem que colher no sábado. Então, diariamente, Deus enviava o pão. Deus tirava da sua dispensa o alimento para dar ao seu povo. E olha a petulância desse povo. Tudo bem que reclamassem com Moisés, mas eles se voltam para o líder e reclamam do alimento que vinha do próprio Deus, cujo alimento Jesus menciona lá em João, capítulo 6, falando sobre o pão que desceu do céu. O pão ali é a, a, não é pão fisicamente falando, é, é a menção ao alimento básico. Então, eles estão dizendo, esse alimento que Deus manda do céu, já está enjoando, já, estão, já estamos enjoados de comer o alimento que vem de Deus. Deixa eu perguntar para você, discípulo, é, já comeu maná vindo de Deus? Já comeu alguma comida vinda do próprio Deus? Eu nunca comi. Creio que você também não. Esse povo teve o privilégio de comer da dispensa de Deus algo que via todas as manhãs, que hoje eu e você se não corrermos atrás, não trabalharmos não comemos Deus, Deus providencia o que precisamos através do nosso trabalho mas aquele povo lá no deserto que não podia plantar não podia trabalhar, Deus sustentou esse povo e eles agora se voltam contra o líder achando que estão afrontando somente o líder mas eles entendiam que estavam afrontando Deus também, dizendo Estamos cansados de comer esse pão tão vil. Olha a expressão que eles usam, tão vil. Um pão, nós já estamos enjoados. E esse foi o motivo que levou Deus a enviar a praga das serpentes ardentes. Foi esse o motivo que levou Deus a punir, a julgar o seu povo. Foi uma rebelião que eles fizeram contra Deus e contra o líder. Aqui nós vemos a alusão ao pecado. Aqui nós vemos alusão ao erro na sua forma mais básica, porque pecado é, errar, é basicamente errar o alvo. Então nós vemos aqui que o motivo que levou aquela punição foi o pecado. Porque todo pecado é punido com a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Tanto você compreender, discípulo, Deus não distribuiu uma punição gratuita. Talvez você, ao ler o texto, você não compreenda a grandeza do que estava acontecendo, porque às vezes a tinta e o papel não expressam a emoção da situação. Mas se você ler esse texto com a orientação do Espírito Santo, você vai ser levado a entender que quem está murmurando não é uma pessoa, é um grupo grande de pessoas, é um povo que está murmurando. Geralmente são um grupo dos revoltosos, dos rebeldes eles estão murmurando e levando o resto dos piedosos, do povo, a murmurar também. Por isso que o Senhor puniu aquela rebelião, né, que segundo 1 Samuel capítulo 15, verso 22, é comparado ao pecado de feitiçaria, né, o pecado de servir a outros deuses, de fazer feitiços, a rebelião, ela estava levando o povo a se afastar do Senhor. Por isso que os revoltosos, os rebeldes, foram punidos com essa praga. Houve uma punição contra o pecado. E qual foi essa punição? Como falamos, Deus envia no meio do arraial, no meio do acampamento, serpentes ardentes. Essa foi a consequência do pecado deles. Deus envia serpentes que, ao morderem, seu veneno era tão ruim, tão letal que causava ardência em quem era mordido e logo após a ardência causava a morte. E qual foi a consequência dessa rebelião? Foi a ardência, que na nossa, trazendo para um contexto espiritual, é o sofrimento que o pecado causa, e a morte, ou melhor, o extermínio em larga escala. Como citei, Romanos 6,23, 23, a paga do pecado, o salário do pecado é a morte. Deixa eu colocar uma coisa que discípulo entenda. Quem paga o salário do pecado é o próprio pecado, não é o Senhor. Por quê? Porque nós sempre colocamos na conta de Deus a culpa dos nossos erros. Não, não. Deus nos pune pelas consequências das escolhas que fazemos. Aprenda isso, discípulo. As consequências das escolhas que tomamos é que nos punem. Deus, quando nos alerta a não fazer... Ele está mostrando para a gente o caminho. Se você fizer o caminho errado, ele vai trazer consequências. Você pode compreender? Deus envia essa praga mortal, até porque as pessoas que estavam se rebeliando, que estavam se levantando contra Deus, Deus conhece os corações? Deus não faz como nós. Deus não usa é, é, leis, Deus não usa inquérito para punir um acusado, porque Deus é onisciente. Nós fazemos inquérito para punir um criminoso porque nós não somos oniscientes. Nós temos que apurar os fatos para saber se realmente houve o um crime. Deus não. Deus é onisciente e sabe o que está acontecendo. Então, a consequência do pecado do povo no deserto foi a ardência da serpente, que representa o sofrimento, e a morte, o extermínio em larga escala. Muitas pessoas morreram por conta do pecado. Aí se levantam aqueles, aquelas pessoas que querem acusar Deus, né? os juízes de Deus. Ah, mas Deus tinha que ser benevolente, Ah, porque eram pessoas... No Salmo 144, verso de número 3, abre a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura deste Salmo, para que você compreenda uma realidade. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, estamos falando do Criador, daquele que fez os céus e a terra e que, mesmo sendo quem é, se importa com, com a nossa vida. Deus se importa com o ser humano. Mas deixa eu colocar aqui um texto para que nós entendamos a nossa posição diante dele. Deixa eu colocar aqui de maneira bem clara qual é a nossa posição diante dele. No Salmo de número 144, verso 3 e 4, o salmista Davi coloca a seguinte expressão. Senhor, quem é o homem para que o conheças? E o filho do homem, para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, ou melhor, é semelhante a uma coisa vã, passageira. Os seus dias são como a sombra que passa. Davi está dizendo aqui que, de uma maneira humilde, o rei Davi está aqui colocando diante dos seus leitores no Salmo, é, quem é o homem para que Deus o considere? Quem é o homem? Pensa comigo. Quem é o homem? O que nós temos de valor para com Deus? Deus nos ama por sua misericórdia, não que em nós haja alguma coisa boa, porque se Deus quisesse exterminar a humanidade, Deus poderia fazê-lo, porque entenda, amado discípulo ou ouvinte desse podcast, Deus, apesar da de Bíblia usar essa expressão matar, Deus não mata ninguém, porque só pode matar, né, só só comete o ato de matar quem não tem autorização e não tem dono da, não é dono da vida. Ele, quando alguém faz alguém morrer, ele tira a vida, porque a vida é dele. Deu para você compreender a grandeza de, de quem nós estamos falando? De com quem nós estamos nos relacionando? Deus pode tirar a vida de quem ele quiser. Eu, você, que não podemos fazer isso, porque se fizermos, estaremos cometendo assassinato, estaremos matando alguém. Então entendamos, não coloquemos Deus, né, as pessoas que se levantam como juízes de Deus, não coloquemos Deus numa uma posição que Ele não está. Ele está muito acima de tudo isso. O homem para Ele é como se fosse uma poeira, como diz o texto, uma coisa passageira, como uma sombra. O que é uma sombra? Uma sombra é uma projeção de, de, de algo ou de alguém. Quando o sol bate contra essa pessoa, ele gera, quando a luz bate contra essa pessoa, ela gera... Uma sombra. Quando a luz se apaga, a sombra some. Quando a, a, a pessoa sai da direção da luz, a sombra some. Assim é o ser humano. Hoje está vivo, amanhã desaparece. Então é, existem muitas pessoas que querem justificar a sua pecabilidade, a sua vida de pecado, dizendo que Deus é injusto por punir, que Deus é injusto por punir o pecado humano nós é que temos que entender que nós necessitamos da misericórdia dEle. Por isso, devemos andar reverentemente diante dEle, para não tropeçarmos no erro de criticarmos a Deus pelas suas ações, até porque nós é que somos imperfeitos. Ele não. Ele é perfeito. Prosseguindo na nossa conversa, o povo está sendo mordido por serpentes ardentes, e muitas pessoas estão morrendo. Então, os revoltosos, né, geralmente... Eu entendo pelo texto que quem foi falar com Moisés geralmente são os líderes da revolta, porque a maioria do povo não sabe articular uma revolta, não sabe falar. E uma das coisas que líderes rebeldes têm é saber articular, saber falar. Então os creio que os líderes da rebelião foram até Moisés e pediram para que Moisés confessaram o pecado, disseram o que fizeram, que falaram mal de Deus e de, e de Moisés, e pediram que Moisés orasse pelo povo, para que as serpentes fossem retiradas, para que as serpentes fossem é, parasse aquela praga. Né? E aí Moisés ora, só que Deus não tira de imediato a praga. E aí eu me pergunto, por que, que Deus não tira de imediato as serpentes? Por que, que Deus faz de uma maneira diferente? Porque na realidade, o que, o que fez o povo... Se rebelar contra Deus foi a incredulidade. Uma linguagem mais simples, falta de fé. Então, se o problema era a falta de fé, Deus precisava sanar essa enfermidade espiritual, que é a falta de fé, a incredulidade. Então, o que Deus faz? Deus dá a Moisés orientações que deveriam ser seguidas à risca, isso denotando uma obediência extrema. Se não obedecesse da forma como Deus havia prescrito, não haveria salvação. Como nos dias de hoje, existe um plano de salvação. Talvez você que esteja me ouvindo nesse podcast, não seja cristão, talvez você não conheça esse plano de salvação, deixa eu colocar uma coisa para você aqui ser um profeta na sua vida. O fato de você não conhecer o plano de salvação não vai aliviar a sua barra diante de Deus no dia do juízo final. Não vai. O que eu aconselho você a fazer é você procurar uma igreja, procurar um pastor, procurar alguém que conhece a palavra de Deus de verdade, alguém que tenha compromisso com a verdade, não alguém que vai usar a Bíblia Sagrada para te iludir a bel prazer, não. Procure alguém que realmente tenha compromisso com a verdade de Deus e descubra, conheça o plano de salvação para que você possa... É receber em Jesus Cristo a salvação que ele efetuou na cruz do Calvário, porque só acreditar que ele fez não traz salvação para ninguém, e felos da Bíblia não é simplesmente acreditar é acreditar ao ponto de entregar a própria vida, é acreditar de maneira cega, literalmente em Cristo, olha bem a colocação em Jesus Cristo, e Deus dá uma orientação para Moisés Deus manda que Moisés levante uma serpente de metal no meio do deserto e a colocasse numa haste que ele levantasse uma serpente de metal e a colocasse numa haste para que todas as pessoas pudessem visualizá-la isso aqui, como falei, volto a repetir exigia uma obediência e uma fé absoluta por que eu coloquei essa palavra absoluta? porque hoje em dia vivemos um período é, pós-moderno em que a fé ficou relativa a fé ficou relativa. A fé de muitos, crist... de muitos crentes hoje, não vou nem dizer cristãos, porque é realmente cristão faz parte da Igreja de Cristo, a Igreja Imaculada, a que vai ser arrebatada, ela está intacta. Mas muitos evangélicos, muitos crentes, equivocadamente têm aderido a uma fé relativa. Uma fé que funcionava no passado e que hoje para eles não funciona mais, como se a fé mudasse como se a fé fosse circunstancial. Quando eu falo de fé aqui, eu falo de prática religiosa. Eu falo de vida com Deus. Então, hoje em dia, existem muitas religiões personalizadas, existe uma fé personalizada para cada tipo de pessoa, uma coisa que foge completamente às Escrituras. Tanto que a solução de Deus para esse problema foi uma solução única. Não foi uma solução personalizada para todos. Cada um tinha a sua, a sua solução, não, era uma solução única para todos, que tinha que ser obedecida exatamente. E aqui eu quero, eu separei dois versículos para nós fazermos aqui uma rápida análise, mais aprofundada, eu estou aqui de posse de uma outra versão da Bíblia Sagrada, a, a, a versão padrão que estou usando é Revista Corrigida, e eu tenho aqui de posse uma versão Revista Atualizada, para fazermos algumas comparações textuais, para que a gente possa entender a gravidade do que está acontecendo e entender o que Deus quer falar no nosso coração. O verso de número 8, de números 21, diz assim, Disse o Senhor a Moisés, Faze uma serpente abrasadora ou ardente, Põe-na, isso na versão Almeida, da revista atualizada, Põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Na revista Corrigida diz tudo aquele que olhar, então, olhar aqui, na versão atualizada, é mirar. O que é mirar? Ter alvo, foco. E no contexto aqui, que nós estamos lendo, significa ver, perceber, observar, dar atenção devida a descobrir. Olha o que o texto está dizendo. Todo aquele que for mordido deve prestar atenção, dar atenção à serpente que foi levantada que era uma representação visível da realidade que estava acontecendo no ar real. Por isso que Deus usa como exemplo uma serpente de metal, porque quem mordia as pessoas era uma serpente de verdade, uma serpente abrasadora de verdade, e Ele levanta uma réplica de uma serpente abrasadora de metal. Muito bem, era a representação do pecado deles, você que é espiritual e que tem uma certa é, prática com a Bíblia Sagrada, já está começando a entender aonde eu quero chegar, aonde eu quero focar com vocês. Então, ele levanta uma representação do pecado do povo, que depois de um certo tempo, o povo começou a adorar aquela, aquela serpente como uma imagem. Deus puniu o povo por isso. Mas, nesse momento aqui, não era uma questão idólatra, não era uma questão de adoração. Era uma questão de olhar, de mirar, dar atenção. Só que, entenda uma coisa, Moisés não saiu fazendo pregão pelo meio do povo, anunciando que a serpente era a salvação. Ele, acredito que ele deva ter falado com os líderes da revolta, e o povo foi avisando, o povo foi falando. O grande problema aqui, amado discípulo do Senhor, e ouvinte da palavra de Deus, é que a serpente foi levantada e muitas pessoas haviam de longe e muitas pessoas talvez não soubessem nem que serpente era aquela mas o grande problema aqui é que a salvação só seria possível se o mordido olhasse para a serpente você está me entendendo? a salvação de Deus ela só é possível se o mordido pelo pecado que é o que representava a serpente olhar para a cruz nós vamos falar mais à frente ela foi colocada lá na história e até hoje a sua mensagem repercute ao longo da história, para que todo aquele que é mordido pelo pecado que causa sofrimento e morte possa olhando para ele ser curado deste mal, então, para você me compreender verso 9 diz o seguinte, na bíblia, revista atualizada verso número 9, fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste vendo alguém sendo, perdão, sendo alguém mordido por, por alguma serpente, se olhava para a de bronze, a serpente de bronze, sarava. Se, dá uma ideia de condição, se a pessoa mordida olhasse para a serpente que foi levantada, ela era curada da sua mordida, era curada dos efeitos do veneno. E essa palavra aqui, olhava na revista atualizada, no original ela significa que significa o seguinte contemplava aquele que contemplava que prestava atenção mostrar e mostrava consideração a o que estava vendo não é ir à igreja e ouvir a mensagem e ficar por isso não é ouvir a mensagem tomar uma decisão baseada no que ouviu na mensagem e não tirar os olhos de Jesus é não tirar o foco de Jesus porque o que adianta você, amado ouvinte desse podcast, que ainda não serve ao Senhor, ir à igreja, ouvir a palavra, e quando você sai pelas portas, a mensagem que entrou um no ouvido sai pelo outro e você não continua prestando atenção. Porque é interessante que a maior parte, ou o sentido que mais é usado quando prestamos atenção não são os olhos, são os ouvidos. E é interessante que muitas das vezes nós ignoramos a mensagem da cruz por quê? porque voltamos para o mundo e continuamos sendo mordidos pelo pecado que gera sofrimento e gera morte e aí me lembra um hino, uma frase é, de um hino do, 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 da dupla de cantores irmãos Levita né? que dizia a frase dizia, você está sofrendo porque quer porque na realidade a serpente já foi levantada, é só você olhar para ela e olhar fala de prestar atenção de observar deixa eu compartilhar com você nessa nesse podcast, na nossa reflexão, do texto que nós citamos em João, capítulo de número 3. E aqui nós já estamos caminhando para o final do nosso podcast. João, capítulo de número 3, verso de número 14. Olha o que o próprio Jesus está falando para Nicodemos O próprio Jesus está falando para um doutor da lei, acerca da sua missão. Olha o que ele diz no verso 14. E do modo, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha a expressão que Jesus usa, na Bíblia atualizada, diz assim como, assim como, do mesmo modo, é, significa do modo porque, pelo mesmo motivo, justamente como, exatamente como na mesma proporção que Moisés levantou a serpente no deserto, pelo mesmo motivo... Você lembra o que eu falei no Insta Podcast? Que foi por causa do pecado, por causa da rebelião? Pelo mesmo motivo que Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem, a pessoa de Jesus, será levantado na cruz do Calvário, Ou seja, pelo mesmo motivo, por causa do pecado e pela mesma finalidade... Verso 15 diz, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo aquele que for mordido pelo pecado, olhe para ele e seja curado do pecado. Quando eu falo olhar, não é só olhar uma vez, é ficar com ele focado, tendo ele como alvo, o autor e consumador da nossa fé. E diz também, assim importa, da mesma maneira, do mesmo modo que Moisés fez lá, nos dias de hoje também é feito pelo Espírito Santo. A mensagem da cruz continua sendo a mesma. No Antigo Testamento, a solução que Deus deu para a praga das serpentes ardentes foi levantar a serpente ardente metálica hasteada. Vou repetir para você, a solução para aquele episódio foi a serpente ardente metálica hasteada. E agora no Novo Testamento, a solução do problema do pecado é o Cristo sofredor humano crucificado. Essa é a solução que Deus está dando para o dias de hoje para o pecado. E não adianta você procurar religião, não adianta você bater na porta de diversos tipos de confissões religiosas, porque isso não vai solucionar o seu problema. Não adianta até mesmo você ir e se tornar evangélico, né? a religião evangélica, e não ter um compromisso real com Jesus. De, não, de realmente olhar para a cruz. Não adianta nada você entrar para a igreja e continuar vendo a vida de pecado, sendo mordido pela serpente, com o seu foco na serpente, porque todas as pessoas desviadas dentro e fora da igreja, você pode perceber, amado discípulo, ouvinte desse podcast, que eles estão com os olhos focados no pecado. Qual é a primeira desculpa que eles falam para o Espírito Santo quando estão ouvindo a mensagem na igreja? A, ah, quando eu me libertar, eu venho para a igreja quando eu abandonar meu pecado, que ele não abandonou até aquele momento eu vou entrar para a igreja, ele nunca vai abandonar, aí que está a questão o veneno da serpente vai corroer ele por dentro, então precisamos entender que essa foi a, foi a solução que Deus deu, a finalidade vemos aqui no verso 15 né, do, de João capítulo 3 para que, finalidade do que Deus fez todo aquele que nele crê em Jesus Cristo crucificado, tenha a vida eterna. E qual a razão disso? Versículo de número 16, que é o textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. que finalidade para que todo aquele que nele crê, crê aqui não é acreditar, é crê, acreditar a ponto de entregar a vida a ele e abandonar o mundo, abandonar as práticas erradas. Não pereça, não morra, Eternamente, mas tem a vida eterna. Olha só uma colocação aqui, fazendo comparação do próprio texto que nós lemos. Se o não pereça, o não morra, está falando de um tipo de morte, e ele o texto mais à frente diz mais, dando um de contrário, tem a vida eterna. Se a vida é eterna, então subentende-se pela lógica que a morte é eterna, que o perecer aqui é eterno. Não é uma morte física, é uma morte eterna. Assim como ele fala mais à frente no versículo, tenha a vida eterna. Então precisamos entender que Deus fez tudo isso para que tudo aquele que nele crê não morra eternamente, não, não pereça na eternidade. Porque a diferença da morte eterna para a morte física é que a morte física, o corpo cessa, a eterna não. A eterna, a essência humana permanece para sempre. O verso 18 diz assim, quem nele crê não é julgado. Quem entrega sua vida a ele e vive a vida de acordo com a vontade dele não é julgado, não passa por julgamento. O que não crê já está julgado. Olha a colocação que Jesus está falando. Quem crê no Filho do Homem, nele, em Jesus Cristo, não é julgado, não passa por julgamento. Mas a segunda situação diz que o que não crê já está julgado. Não diz que vai ser julgado, já está julgado porquanto não crê no nome do unigento Filho de Deus. E aqui eu entendo uma verdade interessante sobre o juízo final, para muitas pessoas, é que ele só vai acontecer como uma forma de Deus mostrar justiça. Porque todo mundo que passar pelo juízo final e que não tiver seus nomes inscritos no livro da vida, já está condenado. Não precisa nem ter julgamento. Até porque o julgamento de Deus vai ser diferente do nosso julgamento humano. Deus de impetrar a sentença e mostrará ao condenado tudo aquilo que ele fez, ainda vai ter misericórdia de olhar se está escrito o nome no livro da vida ou não e aí você me pergunta discipulador, como eu faço para ter o nome escrito no livro da vida eu quero usar como uma referência a frase, o título do hino da nossa harpa cristã número 20, que diz olhar para o cordeiro de Deus, olha para a, de, para a cruz de Cristo, todos aqueles que olharam para a cruz de Cristo e entregaram a sua vida para ele, tiveram as suas vestiduras branqueadas no sangue do Cordeiro. E segundo Apocalipse capítulo 22, diz que todos que branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro terão direito a entrar na cidade santa. Deixa eu abrir e ler para você aqui. Abra sua exemplar da Bíblia Sagrada, tem de posse, ou se não tem, adquira um, para que você possa acompanhar os nossos podcasts e testificar na sua própria escritura sagrada o que nós estamos falando aqui, diz assim a palavra de Deus, é, versículo de número 14 de Apocalipse 22, e aqui encerramos esse podcast. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles lhes assista o direito à árvore da vida, e aqui é menção à vida eterna, e entrem na cidade pelas portas. Só vai entrar aqueles que tiveram as suas vestes branqueadas no sangue do cordeiro. Somente aqueles que têm as suas vestes, escritas, as suas vestes branqueadas no sangue do cordeiro e no capítulo 21 de Apocalipse, verso 27, diz o seguinte. Nela, na cidade santa, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Contaminada por quê, discipulador? Pelo pecado. Nem o que pratica abominação, nem a pessoa que pratica aquilo que Deus odeia e detesta. E mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui eu quero chamar você para uma ação. Entregue a sua vida para Jesus. Deixe que Ele, através da cruz, da redenção do Calvário, Ele transforme a sua vida. Ele branqueie a sua vida, o seu caráter. Transforme quem você é. Não deixe ser enganado pela sua carne ou pelo diabo com aquela frase feita, pronta, dizendo que ah, quando eu mudar, eu vou entrar para a igreja. Ah, quando eu mudar, você nunca vai mudar sozinho. Você nunca vai se tornar uma pessoa liberta se você não olhar para a cruz. Você nunca vai se curar do veneno da serpente se você não olhar para a cruz. Faça isso. Neste dia de hoje, dobre o seu joelho, entregue a sua vida para Jesus. Nós ficaremos muito satisfeitos se você entrar em contato conosco é, através do e-mail ministériovensegme.com Compartilhe conosco a sua decisão. Esse é o meio do nosso ministério. Nós ficaremos muito felizes em saber a sua decisão por Jesus e principalmente o céu, pois a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o céu entra em festa. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Cristo possa te dar compreensão dessa palavra e eu espero muito ter contribuído para a sua vida espiritual. Neste nosso primeiro podcast de uma série que estamos fazendo sobre andando com Deus, que nessa caminhada com Deus você tome a decisão hoje, de iniciar essa longa jornada com Deus, olhando para a cruz e se rendendo ao Senhor. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.